0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um programa do nosso podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natânia, sou sua host e comigo co host Wesley Fratini.
0: Fala galera, tudo beleza?
1: É galera, e nós estamos com novidades, estamos uh, com o Instagram que o... Wesley criou, tá divulgando todas as paradinhas lá, vai ter sorteio, vai ter sorteio de caneca, vocês não estão vendo aqui, mas os participantes estão vendo. O uh, que mais? A gente tem um site agora. Então, se você quer divulgar a sua empresa, a sua marca, uh, o seu produto, você pode entrar no nosso site ou mandar um e-mail pro debugcafé.gmail.com. E lá a gente vai passar todas as informações pra você deixar uh, um banner do, do seu produto, sua marca, no nosso site. E esse banner tem uma durabilidade de 30 dias. Então, a gente vai explicar direitinho. Manda um e-mail para o Não esqueça, vocês, ouvintes, de dar um subscribe no nosso podcast, em qualquer agregador que vocês ouvirem. E é isso, vagas nós não temos para anunciar, a não sei que os participantes aqui estejam, né? Então, bora lá para ver qual que é o tema do nosso programa de hoje. Bom, o tema do nosso programa de hoje, a gente falou de carreiras back-end... E hoje chegou a vez, né? Falar sobre carreiras front-end. E olha o time que eu tô aqui, né? A dupla. Eu tô com o Mike Brito, é, que é. Quer apresentar? O que é você na fila do pão, né, Mike Brito? Até tá até emocionado aqui, ó. Ah,
2: okay. não, não sei. Eu tô, tô chegando aí, galera. tô, tô chegando aí.
1: Mike Brito é Posso... instrutor do Rocket City, né?
2: Sim, Quem sim. Quem que sim. é você na
1: frente do PC? Conta pra galera.
2: Olha só, eu sou um rapaz aí que procura ensinar programação web para quem tá começando nessa jornada. Então, a gente vai falar aqui de front-end e vamos dar aqui um, alguns caminhos aí para quem tá querendo iniciar na programação web. Beleza? Hoje eu tenho trabalhado com isso especificamente, eu tô na área já tem uns 13 anos, eu acho. Tive uma paradinha aí, um tempinho aí de parada, mas hoje especificamente trabalho com educação aqui na Rocket
1: City. Perfeito, perfeito. E o Mike Brito vai falar tudo sobre a parte da carreira front-end. E temos um outro convidado, né, que é o Douglas Toledo. O Douglas, ele fez uma migração para a área de front, que é na parte de tecnologia também, de desenvolvimento. E a gente vai falar sobre as duas abordagens, como você pode migrar para essa área, falar os desafios, objetivos e conte para nós, Douglas, quem que é você na fila do pão, além de fazer as lives também aí, ó. A frente do pão não, a frente do PC, né, gente? <risos>
3: É isso aí, eu sou o Douglas Toledo, tenho 30 anos. É, eu era engenheiro eletricista até setembro do ano passado, então eu já tenho tanto a faculdade de graduação quanto MBA em gestão empresarial, e no final não estou usando nenhuma delas porque hoje eu sou desenvolvedor front-end.
1: É isso aí, o galera é muito sofisticado aqui também, né? É, engenharia,
3: também né, cara? Engenharia. lives na Twitch, é, canal
1: Exato. DW Toledo. DW Toledo, então pra vocês que estão aprendendo, querem fazer um bate-papo, fazer um coding do hoje, pode acessar a live do, do Douglas aqui, trocar um bate-papo com ele e agora a gente vai falar sobre essa carreira, né, front-end. Uh, no início do programa sobre a carreira de desenvolvimento back-end, a gente trouxe o Daniel Jesus pra falar sobre os desafios e tudo. Então eu quero entender do lado de vocês uh, os caminhos. Vamos ver aqui é, os caminhos, qual que, o que que, qual que é o caminho das pedras, né? O ponto inicial para a galera que quer se tornar desenvolvedora front-end. E depois eu quero ver o lado do Douglas como foi essa parte dessa migração e os desafios que ele passou também.
2: Massa, massa. É, olha só, eu venho de uma época, galera, onde não tinha essa divisão de front-end e back-end, tá? É, era o carinha do design, a gente que fazia o, a parte ali de HTML, CSS, e nem o JavaScript ainda era tão bom assim, sabe? A gente fazia com algumas outras coisas. Então... Com o passar do tempo, veio essa divisão, né? Onde o front-end é responsável por a apresentação ali da tela, HTML, CSS e JavaScript ali na frente, usando aí frameworks né? e tudo mais. E olha só, se a gente fosse falar de caminho das pedras, uh, para você iniciar na programação, na né? programação até web, você precisa entender pelo menos o básico do que é uma programação. Tirar da sua frente esses nomes complexos, porque alguns nomes podem dar medo, podem assustar, a pessoa fala, meu, o que, que é isso que ele está falando ali? Algoritmo, o que, que é isso? Meu Deus, algoritmo não. Lá na, 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 na escola, na matemática, eu chorava com isso, não quero saber. E não tinha nada a ver, né? Porque era logaritmo na matemática e aqui é algoritmo. Então, o grande lance que eu acho é a gente começar a desmistificar ou pelo menos tirar algumas palavras ruins. Mas, na verdade, não é tirar, é saber o que elas significam. E a partir do momento que a gente vai ganhando esse significado, vai entendendo melhor o que é esse universo da programação é, a gente vai começar a se assustar, porque o universo é gigante e tem muita coisa, tá? Se a gente for falar só de front-end, você tem um monte de, de frameworks, a gente vai acabar falando ainda nesse episódio, a gente tem um monte de tecnologias para estudar e muita coisa para continuar estudando e evoluindo. Então, a conclusão é que a tecnologia sempre vai correr muito e a gente vai tentar acompanhar no máximo que a gente puder estudando todos os dias. Ok, se a mente está bem organizada, né? Então, olha, eu estou entendendo as palavras, eu estou começando a entender que é um caminho longo, é uma maratona, não é uma corrida. Então, eu vou estudar todos os dias, vou aprender. Beleza, estou entendendo o que é programação. É claro, você, eu, eu espero que você já saiba o que é, é computadores, né? Como que funcionam os computadores, isso é, é, é o mínimo. Mas só que beleza, você começou a entender o universo da programação, você precisa entender uma ideia interessante aqui para o front-end, e até daqui a um momentinho a gente vai falar também sobre a ligação do front com o back, a gente precisa de algumas informações estilo HTTP, que é regras de comunicação, como é que, é que as coisas se comunicam na internet, quando eu entro e digito google.com, o que, que será que está acontecendo? Isso daí é importante para o front-end saber, porque mais cedo ou mais tarde ele vai acabar usando essa, esses protocolos, né, essas regras, para poder se comunicar ali com o back-end e tudo mais. Beleza? Então, começou a entender esse universo, começou a, a pegar ali é, algumas regrinhas, alguns nomes, você agora, então, está estudando as tecnologias. HTML, que serve para você estruturar todos os seus é, textos, imagens, vídeos e tudo mais. E aí você vem com CSS, que serve para poder colocar toda a beleza, porque fica tudo feio só com HTML, aí você coloca um CSS, as coisas ficam belas. E aí depois você vai colocar funcionalidades. Quando eu clicar aqui, eu gostaria que aparecesse tal coisa. Quando eu, não sei, ap apertar esse... esse essa setinha para o lado, eu gostaria que passasse uma imagem. Quando eu apertasse play do vídeo, ele tocasse o vídeo. Algumas coisas aqui, a gente vai trazer agora funcionalidades. E para isso, precisamos de uma linguagem de programação que no front-end, basicamente, é o JavaScript. Então, a gente teria que estudar isso daí. Olha, se você entendeu bem o que eu falei, ou não, depois você volta esse trechinho, <risos> anota em algum lugar. Aqui está alguns caminhos das pedras, tá? Ótimo. Então pra gente entendendo pouco a pouco esse universo, entendendo essas tecnologias já é um bom começo
1: ótimo, 7 minutos e 15 segundos do caminho das pedras, então pra galera que quer voltar e pular ok, baseado nisso que você falou a gente entende que tem tudo uma escada, né? então não adianta pular, pular por exemplo o conceito, o beabá da coisa e partir para ferram... os frameworks da vida, agora eu quero ver a visão do Douglas quando você se deparou com tudo isso, você falou, puta caraca, tem um... uma, no... uma sopa de letrinhas aqui, beleza, por onde eu devo começar, você pegou os caminhos do Mike Brito, qual foi a sua experiência, pegando todas essas dicas, todos esses treinamentos, tanto da Rock City, quanto da galera de... que faz as lives no Twitch, tudo, qual foi o, o que você falou, putz, e agora? Qual... qual foi a sua reação e como que você conseguiu levar isso para frente?
3: É, eu, eu vim do lado de pessoas que já sabiam programar. Então, eu já tive programação também na faculdade e eu tive programação orient, é, orientada a objetos e microcontroladores. Então, eu já peguei o gosto de programar na faculdade. Então, eu já sabia fazer condicionais, sabia trabalhar é, com, com threads, etc. Então, é, eu... O, Assim, uma coisa que eu adorava na faculdade era fazer projetos e entregar. Fazer o código que você codou é, sair do papel e tá lá um sensor funcionando, um LED acendendo. Então, eu comecei a pegar muito gosto por isso. Olha, beleza. Então, eu adoro criar as coisas através de programação e ver elas funcionando. E a programação front-end, igual o Mike comentou, é, a partir do momento que a gente começa a conhecer como funciona cada uma das etapas, você se depara e conhece o front-end e você fala, nossa, o front-end é isso. Você pega, você coda e você vê na tela a sua criação, as pessoas usam, você ajuda pessoas com a sua criação. Então foi um desses motivos que eu acabei escolhendo o front-end, por causa que é algo visível, é algo que as pessoas vão usar, vão mudar a, a, a vida das pessoas, vão é, vai trazer interatividade e tudo isso. E, e quando eu me deparei com, com muitas coisas, igual o Mike Brito falou, que existe um caminho para você conhecer, quando eu cheguei no, 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 no front-end, eu falei, não, é isso para mim, tipo eu não, eu não quero conhecer back-end por enquanto, eu não quero, eu quero saber como funciona o banco de dados, eu quero saber aprender HTML, é, CSS e JavaScript. E daí foi por onde eu comecei com essas três uhum. bases. E eu, eu comecei vendo até os vídeos do, 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 do Mike Brito no YouTube. E o Mike Brito foi uma grande inspiração aí para seguir, aprendendo cada vez mais. para cara e E foi legal o universo que a gente encontra, né? Porque a, a gente comentou a parte da Twitch. É, eu comecei a entrar lá como lives, é, na, na verdade vendo lives, e eu acabei fazendo lives como resultado por causa que é, é, é uma maneira da gente pegar e fixar o, o, o
1: que, ensina, que aprendeu
3: né, né? exato aprende mais. então eu aprendi demais nas lives, não só é, colocando em prática, mas também com o pessoal do chat que é maravilhoso, então é, é muito legal assim, é, essa parte de criação, essa parte em que o front-end nos dá é, para entrega assim, porque é, eu, eu já até vi uns códigos da Gé, por exemplo. A Gé me chamou Meu um Deus dia para, olha aqui. Me... <risos> e daí a Gé, ela apresenta para mim num dosa assim, tipo numa tela preta. E isso para mim, é assim, só Visual Studio. estúdio. É, eu falo nossa, tipo tem é muito que nerd, né? linhas de código para ver as coisas numa tela preta. E, tipo eu falei nossa, acho que isso não é para mim. Daí foi que eu Ainda fui batendo o martelo, falando ah, não, é front-end e adoro front-end, adoro HTML e CSS, JavaScript.
1: Mas sabe o que é legal, tipo, pegando esse gancho da importância do front-end, é, que eu me lembro, ainda hoje, tipo essa frase bate na minha cabeça o tempo todo. A minha professora de UX, a Carla Debona inclusive um beijo para você, Carla Debona se estiver ouvindo. Então, a, a galera que conhece a parte de UX sabe que ela é muito referência nessa parte, tem um, um, um olhar muito forte sobre isso, crítico. E ela uma vez falou para a aula para a gente assim ó, um, é muito fácil você perder um cliente através de uma interface mal feita, através de um clique você pode perder é, é, vários clientes, do que você ter um produto físico e perder, né? Tipo ela até o exemplo do, de um sofá, você tem um sofá, se o sofá veio com defeito dificilmente você vai é, trocar, porque tem um trabalho custoso tudo. Agora uma aplicação, um app, um web, o que seja, seja lá o que for. Se não tiver do gosto das pessoas, tu não sabe que hoje a cultura de cancelamento é grande, né? Então, Nossa. com um clique já vai, né? E eu queria ver, tipo, pra vocês, essa visão de UX com front, né? Como que vocês encaixam tudo isso? Será que a galera que tá entrando nessa área tá dando importância também a isso? Ou a importância das pessoas que estão entrando é mais em aprender o framework a, a ser utilizado? Ou é, pode eu, começar com o Mike também? É,
2: na minha visão, né, Jé, assim, é, realmente é muita coisa pra se estudar. Então, é, são universos à parte. Se a gente for falar de front-end, ele é um universo à parte do UI UX, né? É, lembrando até para quem não, não, não sabe um pouco, né? UI UX é a ideia do usuário ter uma experiência quanto ao aplicativo, ter a beleza também do seu aplicativo todo desenhado ali, tá? Na, na user interface e user experience, tá? Então, essa experiência do usuário de desenhar, de fazer tudo, isso daí é um universo bem gigante à parte, e porque é muita coisa para se estudar, quem entra para estudar programação front-end acaba não dando, claro, muita importância para isso. Mas o que eu percebo, na, tanto nas pessoas que estão começando, a mim também, tá, é um gosto muito meu, que é, e, e, e o que o Douglas falou também, a gente é visual, a gente quer saber se o negócio tá belo, se está bonito. Então, a gente acaba tendo um interesse em saber, pelo menos um pouquinho, como é que, é que eu vou deixar isso aqui um pouco mais bonito. Mas, assim, quem está começando mesmo não vai fazer coisas bonitas, vai fazer coisas bem estranhas, bizarras, não vai nem saber que existem regras, que existem psicologia por trás das coisas, é, que claro que quem é UI o UX está estudando isso desde o comecinho, está estudando toda a psicologia humana para Bater o olho ali e falar: Uau, estou apaixonado por isso daqui. Só na, 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 no visual, né? Então eu vejo como dois caminhos bem diferentes. É, não instruo ninguém a, a, a querer trilhar os dois caminhos ao mesmo tempo. Não é uma boa. A, na Rocket City, por exemplo, a gente tem UIUX e as pessoas não programam. A gente tem quatro pessoas, eu acho, de UIUX ou mais, nenhum, nenhuma dessas pessoas programa. E a, os programadores front-end aqui. É, tanto eu quanto outras pessoas, a gente tem curiosidades e a gente vai entendendo, mas também a gente não se aprofunda do tipo, não, tem vou parar essas coisas para me aprofundar em UI e UX. Então, acaba sendo uma ideia de time, a gente monta um time. Então, eu não recomendo, por ser realmente muita coisa para se estudar, mas é claro, uma pitada, né? Você, você vai estudar front-end, você entender um pouquinho mais de UI e UX faz todo sentido. Show, show.
1: Você é, tem uma visão clara, se, o que, que você... Acho sobre essa opinião também, Douglas, sobre a parte de quando você começou a desenvolver, você pensava muito, e o Expo, você tem que deixar isso aqui o máximo, é, com uma experiência agradável para o usuário. Ou você se preocupava mesmo em, ah, eu preciso aprender mesmo o código, tudo. Eu sei que, tipo como você falou, Mike, no, no início, isso não é tão importante também para quem está aprendendo. Né? Tem outros conceitos do Beabá que é, que é a mais, né?
3: É, eu acho que essa parte de bonito, de estilo, é, é meio relativo para cada pessoa, né? Eu, por exemplo, eu, eu no início, eu não quis focar em o, X, o Y, e nem hoje eu tenho bastante conhecimento sobre isso. É, eu acho, assim, que se você souber bem a base HTML, CSS, você conhecer as tags, saber como que é o comportamento de de cada tag, o que cada propriedade CSS faz, eu acho que já é um passo importante para você pegar e colocar o design dos outros é, na tela, fazer ele funcionar, entendeu? Porque eu, no meu primeiro emprego agora, eu, 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 eu tô tendo é, que pegar e mexer algumas coisas com Figma e tal, mas é mais visualização, assim, nada que eu que estou criando, assim, no início, sabe? Então, tem também na, na empresa uma área de design UX e passa para a gente o layout, então a gente replica e caso se a gente tenha alguma dificuldade, alguma dúvida, a gente meio que conversa junto, essa área de design UX a gente está sempre em contato, se a gente achar, assim, por exemplo, olha... É... Se você, sei lá, colocar um layout assim, aqui para mim, para o front, vai ficar muito complicado, porque funciona dessa dessa maneira. Então, o próprio UX acaba ajustando com base no, no, no feedback do front e vice-versa, entendeu? E, e nesse e nessa troca de informação, você acaba pegando esses macetes, esses básicos de UX, UI, que o Mike comentou que, que no início é, é importante ter também.
0: Bacana, e também a gente nem sempre precisa é, seguir a fundo o que o, I, o X faz, né? assim, dependendo, às vezes você tem uma outra sugestão ali, que na hora que você tá codando ali, você fala, opa, isso daqui poderia ser diferente, um componente ou um card ali, poderia ser é. totalmente diferente, e aí vocês conseguem ter essa troca também, né? Uhum. Claro, e aí que tá o lance de, de ter
2: o time, né? Que é bem mais importante do que a gente querer abraçar tudo e querer fazer tudo. Uhum. É muito mais importante, porque eu chego e falo, poxa, e, e se fizéssemos assim? O cara lá com toda a experiência, né? Ou a menina, aqui a gente tem, acho que são duas meninas e UX, alguma coisa assim, dois caras, enfim. Mas é, vai, vai falar pra gente: não, olha, pelo estudo, assim, 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 é bem melhor. Assim, 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 a gente vai alcançar x, z Aí a gente pega os macetes. A gente vai entender, ah, entendi. Então, numa próxima, uhum. eu acho que isso aqui vai fazer mais sentido. Então, não é, não é a gente parar o nosso estudo de front-end para estudar UX, porque é o que eu falei, não recomendo. É uhum. muita coisa para estudar. Então, foca numa coisa e vai até o fim dela, mas os macetes vão chegando, né, a partir do momento que a gente está com o time ali.
1: Esses macetes que você fala é mais o... uhum. uma noção, né? Tipo, uma noção do UX é. Tipo, é, ó, é... essa cor não ficaria legal para essa estrutura? Sim, aqui já é. é muito...
2: ah. Isso, ideia de contraste, por exemplo, né? Porque uma das coisas que, que dá mais trabalho no começo para gente que está que tá começando e, e talvez não sabe os macetes, é espaços, os espaços entre os textos, entre as imagens, ali dentro, tá? a respiração do layout que a gente fala, o equilíbrio das coisas e o contraste. Isso daí geralmente é o que mais bate, assim, para quem está começando. Então, tranquilo, mas a pessoa tem que fazer, ela tem que estudar, é, é, é o front-end, é como, como que ele vai pegar aquele layout bonitão e transformar aquilo para tecnologia ele usando o front-end. Show! É isso que a pessoa tem que fazer. Só que aos poucos, se ela quiser se arriscar, ela vai ter que realmente entender um pouquinho mais desses pequenos macetes. E, é, são muitas coisas, tá? E, imagina, é, imagina, né? Imagina.
0: Faculdade para isso, né? Você está ouvindo Café Debug. E aí também entrando no, no, na usabilidade, né? Porque às vezes quem está começando pensa, por exemplo, ah, vou fazer um botão de... Vou dar um exemplo bem simples aqui, uhum. que a gente vê dos dois tipos. Botão de ok e o botão de cancelar. Às vezes ele coloca um botão de cancelar onde o usuário não vai clicar e, o tipo, não faz é. sentido, entendeu? É, você então... tocou outro ponto que a gente tem que lembrar. UI e UX nem
2: sempre estão juntos. Às vezes tem Sim. uma pessoa que é só UX, tem uhum. pessoa que é só UI. Então, tem, olha só, se dentro disso já tem separação... Imagina que ele ainda trazer isso pro front-end, que tem tanta coisa tinha, pra gente aprender. Não
1: tinha parado para pensar isso aí, tipo, são coisas totalmente distintas que não andam juntos, a UI e a, US, a
2: UX, sim, né? sim, 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 É claro que tem é. pessoas que eu acho que, que abraçam mais, né, tentam fazer as duas coisas e tal, e beleza. Mas, uh, pelo que eu percebi também, eu fui perguntar para várias pessoas, você é as duas coisas? Não, eu sou UI. Não, não, eu sou UX. E assim vai. Ah... Então, pô, interessante. Bacana. <risos>
3: Um outro exemplo prático, assim, por exemplo, aconteceu no trabalho há pouco tempo. É, o pessoal tem ícones né, para mostrar o status de um sistema. Uhum. E esse sistema pode estar tá saudável, pode ter um aviso, pode estar tá com erro. Então, o, o cara de design, ele colocou a legenda na parte de baixo da tela. E daí eu peguei e falei, olha... É, a gente tem uma lista grande aqui que, que percorre durante a tela. Então, até chegar no, na, na legenda que está localizada lá embaixo, eu acho que não seria a, a melhor posição. Talvez a legenda deveria estar tá em cima da listagem. Porque a listagem é, ela vai estar tá embaixo, e a pessoa vai percorrer e a legenda, você, você já passou por ela, você já sabe o que os ícones fazem. Então, são pequenos macetes assim que, às vezes, é, por um, uma pessoa de UX ou UI assim, fazer um layout para a gente numa, numa única página, não imaginar talvez que a página é grande, é extensa, ela acaba passando algumas coisas despercebidas. Então, a comunicação com o time e a parte de front de UX e o AI tem que estar sempre junta dentro da empresa. Hein? Pelo menos isso acontece dentro da minha empresa. E eu fico bastante feliz assim, de ter essa interação, sabe?
1: E com o back-end também, né? É, a comunicação tem que ser totalmente... ó Eu, eu acredito que seja, uhum. né? É, agora tá tendo esse negócio de GraphQL, né? Mas a comunicação seja o rest, restful, né? Então, uhum. assim, ó, vou te mandar isso. Eu preciso mandar isso pros dados por front. Eles precisam pegar essas mensagens. E... Então, os dois tem que estar bem sincronizados. Acho que é essa a importância que o Mike Brito falou. Sobre os conceitos de HTTP, é, mensagens, sim sim.
2: sim, 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 sim.
1: Tá, então acho que a gente pode entrar lá a parte que, que é a parte que todo mundo tem curiosidade, né? Eu tô aberto aqui o roadmap, do front-end, né? Fiz o mesmo esquema hum. do back-end. Aí, não sou a Jéssica que está falando, então eu estou no site do roadmap.sh frontend e eu queria ver Ué. se para vocês fazem sentido é, seguir essa estrutura, né? Então a gente fala sobre o início, que é HTTP, CSS, então com base nesse roadmap, é a opinião dos dois. Vocês acham que esse é o caminho certo? A galera tem que começar pelo o que é um status code, o que é, são os verbos HTTP, depois partir para o JavaScript, depois para um frontend, um framework no caso, né? Qual que é a ideia de vocês, o que, que vocês tiraria desse roadmap, trocaria? Ou que vocês falassem, bom, isso é importante, mas eu acho que dá para trocar para uma outra coisa.
2: Olha, eu fico com o roadmap.
1: roadmap. Eu do... gosto
2: dele, eu gosto dele. Porque assim, ele vem trazendo o que pra gente aqui? Ele vem trazendo entendimento de internet, e aí onde tá roxinho é tipo é uma recomendação meio que opinativa, né? Tipo, cara, faça isso, né? Uhum. Não é uma alternativa. Então, todo o internet aqui que ele fala de HTTP, de DNS, de uhum. domain name, cara, isso é importante, porque no final das contas, quando você está fazendo front-end, é, e você vai precisar consumir um back-end, né? É, então, você vai precisar entender como que funciona uma comunicação e a comunicação está toda nessa parte de entender o que é que eu estou digitando aqui, por que, que na URL toda que eu coloco, aquela interrogação, aquela, por que, que o dado vem, ele vai, o que, que acontece com esses dados? A gente precisa entender disso. De HTML, ele até fala ali que a semântica é opcional, né? seria tipo learn, learn anytime, a semântica. Eu já colocaria para já começar a dar uma olhada melhor, de acessibilidade, SEO... Eu colocaria. Tudo bem, tá certo. É melhor deixar um pouquinho para depois, mas eu já trazi, traria para agora. Tem muita gente que precisa de acessibilidade. Eu acho que isso seria legal. É, de, olha, praticamente tudo aqui. Eu deixaria o responsivo, o do, do CSS, um pouquinho mais para frente. Esse eu deixaria um pouquinho mais para frente. Hum, de JavaScript, conceito básico, DOM. Aí, aí depende, ó. A DOM. A DOM é se você for trabalhar com JavaScript puro. Se você for usar frameworks é melhor que você entenda bem a estrutura, a sintaxe, como é que, é que funciona as coisas, como é que funciona ali o fetch, ah, o fetch precisar.
1: Então, né? ah. A
2: DOM você não vai precisar muito, porque é, é, lá dentro do framework é outra maneira de se operar. Você talvez nem vai usar diretamente a DOM, assim, diretamente, mas você vai usar uma vez ou outra. Então, eu colocaria, tipo, depende, se você quer já colar no framework mais rápido, talvez não precise agora entender muito de DOM, não, tá? mas o S6 sim, ali... É, que seria o JavaScript mais moderno, conceitos ali mais, mais técnicos né, de, de JavaScript, legal. Git, muito bom para você gerenciar o seu projeto, né, para você não, não perder nada do que você está mudando, concordo. Hum... Gostei, você aqui, aqui é, tá, isso aqui são opcionais, beleza. Os que estão opcional eu continuaria opcional aqui. Olha vale, aí, então... Package Manager, legal, legal. Pro front-end, aí que tá. Se você vai usar framework, com certeza, isso é muito importante.
1: Nossa, tem ali... bastante coisa aqui, né? Tem... Aqui embaixo tem os frameworks.
2: Nossa, uhum. Aí o framework entra ali ali fala que o React seria um, um, uma opção mais, mais forte. Eu acho que é por causa de mercado, né? Porque tem mais opções de mercado. Mas todos os outros são muito bons, né? Angular, Vue, Web Components realmente é opcional, esquece. <risos> Não precisa para agora. Framework CSS, hum, é bom, é bom, mas... Ah, tá bem mais pra frente. E assim vai. Olha, no geral, eu concordo. <risos> no geral, eu concordo. Sim, com o é que, que tem
1: bastante negócio... coisa que eu... Ganhei, é, o
2: negócio vai embora, né, Douglas, você
1: já imprimiu isso aqui, colocou no seu quarto? Cara, você já fez... <risos> né? <risos> você já tá seguindo o mantra lá, acorda, já faz... Você já, já deu uns checks aí, algumas coisas? <risos>
3: é <risos> então, já eu acho que vai muito de acordo assim, com a necessidade. Eu acho que é uma excelente sequência... Mas eu acho que tudo depende da necessidade, porque, por exemplo, aqui, olha, a parte do Git, eu acho que é, é bem legal, assim, a gente aprender Git até em paralelo, assim, junto com HTML, CSS e JavaScript, que você vai construindo os primeiros projetos e você já vai jogando no GitHub, entendeu? Já vai fazendo os co primeiros commits. Então, eu, eu acho aqui que tudo depende, eu acho... É... Porque eu, por exemplo, eu estudei seis meses a base HTML, CSS e JavaScript e eu acho que eu pulei aqui para o final, porque Perfeito. acabei caindo já no... Sim, no é framework, né, amigo? <risos> Android, né? Ah, você, uhum. estudou...
1: Aí, você estudou JavaScript depois do framework?
3: Não, eu estudei a base primeiro, ah, HTML, tá. CSS JavaScript, e JavaScript. Depois, no, quando eu consegui meu primeiro emprego, eu já caí direto no Angular. <risos> e eu,
2: galera, e daí... só pra vocês saberem também, eu caí direto no Angular sem saber direito de JavaScript, tá? Então, eu nem sabia direito então... e tava no trabalho, <risos> eu tinha que fazer.
1: Então, mas essa galera que pula diretamente pro framework sem eu pegar cara, a base é ruim, do JavaScript... Cara.
2: É ruim eu sofri pra caramba. É ruim pra eu, de... <risos> eu, eu sofri pra caramba.
3: <risos> então, eu, eu acho que a gente, se puder, não pule, porque, nossa, é, ah, tá. o pouco que eu conhecia, por exemplo, em HTML, CSS JavaScript, me ajudou horrores em Angular. Porque o Angular utiliza também o TypeScript e TypeScript. tal, né? Que é a tipagem, a parte também de orientação a objetos. Então, eu acho, tipo assim, a base me ajudou demais a fazer as primeiras entregas no trabalho. E depois eu tive que correr atrás para entender as peculiaridades do framework. Então, para entender é, que um componente ele tem um ciclo de vida, que ele hum. nasce, ele morre, sei lá, tipo, tem vários ciclos de vidas. Então, é, o que eu estou fazendo agora é conhecendo as peculiaridades do, do, do framework. Porque a base em si... Eu acho que HTML, CSS, JavaScript, você tem uma constante aprendizado até o, até o resto da vida, porque a cada dia você aprende uma coisa nova, você aprende uma tag nova, uma função nova em JavaScript, uma certa facilidade, entendeu?
0: Concordo. Então, a dica aí pra galera, fortaleça a base antes de pular
2: pro
1: Exato. framework. Não vai virar meme, vai cair. É. Um negócio, vai virar meme.
2: Você vai não. sofrer menos, porque assim, <risos> não é que não dá, né? Dá, lógico que tudo dá, né, galera? Uhum. Mas vai sofrer um pouquinho menos. Você vai chegar bem mais preparado, <risos> preparada na, 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 no framework.
1: Ah, eu confesso que tá no meu roadmap aprender JavaScript, que eu, eu confesso. Eu sou, uma nega... eu sou a pessoa que pega o código do Stack Overflow. O que, que eu preciso? Eu preciso disso. Copiei, <risos> colei. Não, eu não <risos> Pego pra entender, assim, porque não é meu forte, né? eu, faço, putz, eu, eu preciso aprender, tal trabalho com web, tudo bem. Mas vou deixar um pouco pro final, <risos> mas percebe-se que dá pra você fazer muita coisa com o JavaScript, né? Então, deixou de ser para trás lá desde do, da internet 2.0, que era a interação, a imagem bonita com o usuário, que hoje passou pra ser uma ferramenta mais lado é, como que é server-side, né? Que tá Sim. no Node também, né?
2: Dá no Node também, uhum. é, dá para fazer o, o Mobile, né, lá no React Native, por exemplo, você mexe um pouco no Mobile, com o Electro você faz um Desktop, é, assim, dá para fazer muita coisa, dá até para fazer Machine Learning, essas coisas, mas não é muito recomendado, né, tem outras ferramentas melhores, mas, é, ele tá, ele tá bem, tá bem.
3: <risos> o JavaScript dá para fazer Back
2: também, né? Com o Node. Isso, Back com o Node. Isso, ah, é pode né?
1: crer, dá pra fazer muitas coisas. E eu fui é... eu pensando assim, por exemplo, no back-end, a gente, por exemplo, eu trabalho com a linguagem C Sharp. Tudo uhum. bem, eu tenho vontade de pegar uma segunda linguagem, então eu estou estudando uhum. Python. Ah, mas eu não quero me especializar em Python, quero me especializar em C Sharp, eu quero ver como que as coisas funcionam de baixo para os panos, né? Porém, eu quero ter uma segunda linguagem para ah, pra brincar, fazer algumas coisas quando precisar, porque nenhuma delas é bala de prata, todo mundo sabe, né? Yeah. No front-end, a gente percebe-se que a, a cada, sei lá, cinco minutos, cria um framework novo. <risos> Desculpa. Ah, eu até brinco, meu, cada espio que eu dou é um framework que tá saindo. <risos> mas aí, tipo, quando a pessoa está querendo, tá entrando pra área, se depara com tanto framework, ela fala, meu Deus, tá, beleza, então vou, vou pro Angular. Ah, mas vou pro React. Vou pro Next. Ah, não sei o quê. Vou pro view Tem essa essa, essa queria ver a opinião de vocês, né? Tem essa opção da pessoa falar assim, ó, se vocês pudessem falar também, foquem em um framework e fossem a trabalhem com esse framework. Ou não, Para front-end não tem problema, a gente pode trabalhar com vários frameworks, mexer com vários frameworks. Qual que é a opinião de vocês com relação a isso?
2: Minha opinião é, é foco sempre. Em sempre um. vai ser foco em um. Em só por quê? Só. É, porque assim, ó, você vai pegar, por exemplo, o, o que tá mais hypado, que tem mais oportunidade de trabalho, é o React, beleza. Você vai escolher ele, o que você vai aprender ali, por exemplo, sobre ciclo de vida é igual para o Angular, é igual para o Vue, é igual para qualquer outro framework que for entrar depois, tá? Então você vai, vai aprendendo as coisas ali sobre componentes, é igual neles. Então o que você vai aprender em um você vai poder reusar nos outros, assim como linguagem de programação. Você está aprendendo bem o C Sharp. Na hora que você pular para um Python você vai entender a sintaxe mas você tem toda a tua base, está sólido, você sabe muito bem criar as coisas, você só precisa saber como você vai escrever para aquela específica. A mesma coisa, tá? Então você pegou um, um framework, você está trabalhando nele, e, e vamos, vamos supor que você vai ser uma pessoa direcionada à oportunidade. Ah, a vaga que eu quero está pedindo o Angular, show. Então você vai estudar Angular, vai entrar na vaga, e ó, dali. Beleza, tudo que você está aprendendo ali, quando você for pegar outro framework, se for necessário, você vai conseguir linkar as coisas muito mais rápido. Agora, ficar pulando de um para outro sem necessidade, né tipo, cara, qual, qual que é o motivo? Ah, porque eu estou curioso, curiosa. Eu, Mike, prefiro focar. Porque eu percebi na minha vida, na minha carreira, que quando eu foquei, um, os resultados vieram muito mais rápido. Mas muito mais rápido. assim Se eu pudesse falar para mim no passado, cara, não fica pulando de coisa em coisa. Foca numa coisa que você vai ver que o resto vai vir fácil. Então, é isso que eu falaria. Escolhe aquele... Se, se você quiser direcionado direto na vaga que você quer, né, ou então escolhe o que tem, tem mais oportunidades, tanto faz mas cedo ou mais tarde, esse vai passar também, todos eles vão passar, vai chegar outro da, da moda, só que por você tá estudando bem, quando chegar outro da moda você vai ler a documentação e você vai rapidamente fazer os links, ah não, você quiser, beleza já sei usar esse cara aqui, entendeu?
1: Oi você, Douglas
3: não, eu concordo inteiramente com o que o Mike falou eu acho que vai de acordo com a necessidade e você precisa focar então, a, a gente tem muita coisa para estudar. Então, se, se a gente começar do zero do React, a gente vai ter muita coisa para estudar. Se a gente começar do zero com o Angular, vai ter muita coisa para estudar. Então, não adianta você pegar uma lista extensa de Angular e React para estudar juntos, porque você não vai dar conta. Então, precisa realmente focar para os resultados acontecerem o mais rápido, e eu acho legal o que o Mike comentou, porque existem muitos conceitos por trás né, do, dos frameworks. É, eu, eu faço lives na Twitch e assisto bastante lives também. E quando eu vejo alguém codando assim, VueJS, eu fico pensando assim, nossa, isso daí é Angular, porque, nossa, é igual, é idêntico. E daí o pessoal, não, é VueJS. E daí eu peguei e falei, ah, então é, o Vue é parecido com o Angular. Daí o pessoal falou, também é parecido com o React. Eu falei, ah, então, então no final os conceitos são, são iguais, entendeu? Então é aquilo, foque em um, porque depois quando você precisar ir para o outro, fazer algum tipo de migração, você já vai ter a base os conceitos e talvez só, só as nomenclaturas vão ser diferentes, porque você vai acabar tirando de letra, entendeu? Todos eles, entendeu?
2: É, e assim, e um detalhezinho ou outro, só que vai diferenciá-los também, né? Às vezes um vai tratar de um jeito, ah, o outro vai tratar de. Mas são coisinhas que, cara, é muito mais fácil de entender depois as minúcias, porque o grosso do framework é isso daí. Eu acho que o View, inclusive, nasceu depois do Angular 1, o Angular JTS, no caso, ser descontinuado. O cara falou, mano, mas eu gosto do Angular JS Descontinua, não, eu vou criar o View. Foi assim que ele nasceu, baseado mais lá no Angular JS.
1: Tem uma confusão disso aí, né, de Angular é. 2 que pula pro 4, sei de lá, pula, né? Pula pro, é, não, é, é, o né?
2: É, eu não <risos> sei se esse Angular que o Douglas mexe eu não, não sei. Eu, eu usava lá quando eu aprendi o Angular JS, que é o 1, né, que seria. Os eu outros tô usando o um, Angular 8. O aí, aí, Angular tô... 8, o pessoal fala sei.
3: que é totalmente diferente. A partir Sim. do JS acho que pulou pro 2, 3, não sei o quê. É. Eles falaram que mudaram totalmente, que é o, é outro framework. Não exato. dá acho que nem para fazer migração entre
2: eles. <risos> exato, exato, exato.
3: Você está ouvindo Café Debug. Agora, olhando
0: assim em níveis de mercado, assim de vagas abertas, dos três, aí é... vamos colocar as tendências aí. Vale a pena estudar Angular, vale a pena estudar Vue ou vale a pena estudar React? Olhando no mercado como um todo.
2: É, assim, o que eu percebo mais, pelo menos para o lado de cá, React tá bem disparado. Acho que tem algum lugar no mapa que eu não vou lembrar se é Europa ou Estados Unidos, não lembro que View tá bem, tá bem pertinho assim do React, sabe?
0: Uhum.
2: É, são, são as, acho que nessa ordem mesmo, React, View Angular, eu acho que é mais ou menos isso. Só que tem muito o lance da vaga também, às vezes a pessoa, ela, ela tá em alguma vaga específica que ela quer, que aí tá, já tá bem claro o framework é esse aqui que a gente usa. Show também. Mas eu acho que eu, eu colocaria nessa ordem, mas assim, eu posso estar equivocado também, tá? Eu, isso daí muda uhum. é, muda falando, que na, é uma beleza, né? Acho que <risos>
1: na pesquisa do Stack Overflow que o em front-end, o Angular não, o Angular não, o React, acho que tava acima, não era? É, não sei. Tava, tá, tava, tá, é, tava tipo entre os primeiros lá, tipo o React sempre dispara. Sem pode, para. Para. pode ser,
0: pode ser. Aí vem o Next também, que já é uma, um outro é disparo. Ah, que tá, que tá pegando aí. muito, nossa, é, é verdade, tá? Demais. Muito hypado. Hypeado. Tá bem <risos> hypado. Mas, uh -huh. querendo, mas querendo ou não, o, o Next já é, é o React, né? É o React, é, sim. O react react então, é misturado com o Node isso. e tá ali. Uh -huh. Você consegue fazer um, alguma chamada ali já no Next. Já usar é. um back ali. Isso, isso, isso. Então, é bem interessante. Uma coisa bacana.
1: Ah, é. é. É, tem cada, como vocês falam, cada framework tem sua peculiaridade, né? Então, uh, vai ter empresas que vai pedir mais é, Angular ou vai pedir mais React ou vai pedir mais Next ah. também, né? Aí vale a da pessoa focar em algum, algum framework e especializar, né? Exato. Que os Perfeito. desafios vão ser o mesmo de todas as áreas também, né?
3: Perfeito. Perfeito. E tem empresa que usa mais que um também.
1: Putz, é verdade. O Mayata, mas dá certo exemplo,
3: isso aí? Verdade. Tanto o React quanto o Voo no trabalho.
1: Mas, ué, mas no front-end dá certo isso aí? Cara, é tipo, o...
2: existe, existe micro, micro, micro
1: front-ends. Né? Ah, tá.
2: Mas não tem, não tem micro serviços de back-end? Existe micro serviços de front-end, acredita? Também. Numa uma página só, você ter coisas diferentes ali acontecendo. É. Acho é. que, que tem... a gente
1: falou isso, né, o Wesley?
0: E tem agora o famoso BFF. É,
2: o
1: forever.
0: Eu só, é, eu pensei em forever. Mesmo. Eu também. É, o back, back, end for front end também. Então
1: ah. é isso que eu, eu fico ainda meio assim, né? Putz, será que isso dá certo? Tipo, a, ver a crítica agora, né? A pessoa que quer falar mal. <risos> mas será que isso dá certo? Tipo essa parte de você ter o domínio do back end usando front end. 100% Cara. Então
2: 100%. não eu, então eu tenho eu tenho eu tenho minhas dúvidas, porque é o seguinte, no back-end, você concorda comigo, né, Jéssica, que, que você trabalha bem mais no back-end do que eu? Cara, no back-end você precisa entender uh, um tipo de, de lógica e de pensamento diferente do front-end. Você vai precisar entender cada vez mais estrutura de dados, cada vez mais como fazer um algoritmo que vai ser mais performático, sabe? Você precisa entender umas paradas, você vai acabar caindo ali no banco de dados, você vai ca... ir para um lado que... Se quem só sabe o front-end falar assim, não, eu vou fazer o back-end junto aqui, cara, vai se deparar com muita coisa nova que aí é, que é possível, eu acredito também que seja possível, porque, igual eu falei, eu sou da época do faz tudo. Então, eu sou da época do webmaster. O que é o webmaster? O cara ele tem que fazer a tela, ele tem que fazer o front-end, o, front o back-end, o DevOps, ele tem que fazer, ele tem que falar com o cliente, ele tem que... É isso, eu sou dessa época aí, então a gente faz tudo. Só que daí é lógico, tá? a coisa tá crescendo de um tanto que daí vai separando, que fica mais fácil. Então, assim, que dá, eu acho que dá, mas se vai ser muito bom, aí vai depender muito da pessoa, né? Às vezes a pessoa consegue. Eu
1: então descobri que o Mike Brisco tem a mesma idade que eu, eu tô achando. Não, eu, vamos, tô vamos, achando. eu nem falei minha idade, né, amiga?
2: Nem falei. Eu suponho, Mas, né? mas vamos, vamos chutando aí. Vamos.
1: É, é, então, é, é, um, é um tema bem complicado, né? Porque beleza, o, o... É porque são responsabilidades diferentes, né? O back-end, ele yeah. cuida daquela parte, entrega os dados pro front, ó, se vira, apresenta pro... Só que esse se vira não é uma coisa tão simples de fazer também. Então tem tudo não. uma modelagem yeah. do front-end para fazer, né? E eu queria saber de você, Douglas, no início, como foi essa transição de você pegar entender essa parte de receber os dados do back-end, expor isso é, de início para quem tá pegando, putz tá mas eu pego faço essa comunicação recebo esse endpoint como que como foi sua experiência nesse início
3: ah já eu acho que foi tranquila porque tipo assim é eu eu não sei o, o maicon mas pelo menos eu eu, eu fico mais é, fazendo modelagem de sistemas e design patterns por trás assim do front do que realmente utilizar html css sei lá para colocar o conteúdo em página porque isso não é tão complexo assim mas, tipo, você pegar e, e olhar para o seu componente e saber, olha, aqui eu tenho um objeto que vai ter esses atributos, eu vou ter esses métodos aqui para dar mais inteligência para pro, as chamadas. Então, eu acho que essa parte, é, é a gente falou tanto de framework, mas, é, para mim, a parte mais importante assim, do front que eu mais uso é a orientação a objetos. E isso é igual, assim, de linguagem para linguagem. Tipo, o mesmo jeito como a gente faz orientação de objetos, sei lá, em Python, vai ser a mesma coisa em JavaScript, vai ter os atributos, a gente vai colocar público, privado, etc. Então, tipo assim, essa modelagem e os design patterns, para mim, é o, que, é o que mais me agrada, assim, na, na parte de front-end, porque é o que nem você falou, a gente precisa ter uma certa organização, tipo, o nosso componente, ele não está chamando a API direto e colocando os dados em tela, a gente tem a gente trabalha por camadas, então, o componente, pelo menos no, no design pattern que eu uso, ele chama um serviço, o serviço tem um repositório, que o repositório, sim, chama a API, e a API retorna com os dados, a gente parceia com parsers, Daí vai retornando repository, service, service, componente, até essas informações estarem disponíveis em tela da, da, da maneira como você modelou. Então, eu, eu acho que eu fico 80% trabalhando mais em modelagens e camadas sistêmicas do que realmente HTML e CSS. E, e para mim, tipo assim pegar os dados da API é simples já, porque, tipo, assim, a gente faz um get, faz um post lá, que são os verbos HTTP, a gente tem essas informações já prontas, então a gente só precisa modelar e fazer aparecer no no, no, no componente, né? E, e eu acho que o, o, o chan assim, a parte mais da hora do front é exatamente essa, entendeu?
2: e você faz tá. parecer fácil né a gente só precisa modelar é uma das coisas mais complexas que é, o mais, é o principal né é. e, e isso é, é legal e... que então no back também é assim né você uhum, vai cada exatamente. vez que você vai se aprofundando mais aí você vai entrando em arquiteturas em, em modelagens e tal aí ah, também vale lembrar para quem está chegando agora na área às vezes não ouviu falar ainda do termo full stack que é a pessoa que faz o front e o back <risos> Jessica, então, é, 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 né? é, uma treta
1: boa, uma treta boa. <risos>
2: então fala, puxa, puxa. Não, que pode, falar, pode falar, pode falar. Eu só ia falar assim, é, bom, eu me considero um full stack, porque eu vim de uma época, igual eu falei, de uma época onde se fazer tudo, hoje em dia eu tenho que fazer pelo menos o front e o back, eu não preciso mais preocupar tanto com DevOps, só que assim, eu tenho projetos que eu trago na minha vida, na minha carreira, que eu faço tudo ainda, sabe? Eu tenho um projeto de um amigo que eu cuido até hoje, Cara, eu, eu tenho que mexer direto ali no servidor, fazer lá o melhor gerenciamento do servidor, da, das tarefas que tá acontecendo, eu tenho que fazer o melhor gerenciamento do banco de dados, do back-end, e fiz tudo separadinho, e aí vai no front-end com o React, e vai... quer dizer, então, é possível, mas igual eu falei, eu acho que se um time, você tem um cara especialista em front-end um especialista em back-end pô, vai ser mais massa, eu acho que vai uhum. ser, vai ter muito melhor, duas cabeças é bem melhor que uma só, né? <risos>
1: e qual que era a linguagem de back-end que você atuava antes?
2: É, o PHP, mas assim, eu achava que eu sabia PHP, tá? Eu achava é. que Caramba. eu sabia, ah, não, aí eu fui fazer um testezinho lá do LinkedIn, eu falei, ah, eu não sei nada, meu Deus, eu sou muito ruim, <risos> aí, Teste nos é outros... Nossa, não, aí nos outros testes eu fui benzão, né, HTML, CSS, JavaScript, eu falei, cara, então eu acho que eu sei esse daqui mesmo. Então, aí hoje, o meu back-end hoje é com o Node, é, daí eu, 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 por isso que eu falei, foi o um momento que eu foquei, em minha linguagem, JavaScript, eu quero focar nisso, porque eu fui bom no teste do LinkedIn, mentira, mas, <risos> mas é o que eu gosto.
0: É o famoso, igual antigamente, <risos> vocês chamavam como que é o Webmaster? Que é o Webmaster, exatamente, eu, eu, eu era o
2: Webmaster, cara, faz tudo, Severino. Hoje Putz, é o, é o, é o, né? né? é o devem ter. Hoje, é, pode ser o Dev ter, porque deve o FreeStack ele tá pegando só um pedacinho, tá? É. Do, do Webmaster. O webmaster é mais ainda. É verdade,
1: tem esse detalhe também, né?
2: É. Web, nossa, Webmaster, filho... Só que é o seguinte, é que tal tá lance? Também não tinha tanta... Tinha, mas não, não era tão louco igual é hoje de tecnologias, né? Uhum. Então os frameworks começaram a vir de, de um certo período pra frente, entende? Então a época que dava pra ser o Webmaster é que dava. Você pegar a Bzinho ali e tal, você mexer com cor de já tava tudo prontinho... HTML, CSS, um JavaScript bem de leve com jQuery, puta, jQuery. Pronto, até isso. Você sobe o servidor ali com uns cliquezinhos, cPanel. Então, CPanel, mano, eu usava isso aí. Mas, mas agora, cara, cada decisão agora tá bem mais complexa, né? Por exemplo, framework, né? Meu, você é, viu a discussão? Tipo, cara, qual framework eu vou escolher pra minha carreira?
0: Porque tem muita coisa acontecendo, então, normal. Joaquim, e hoje... É e hoje, além disso, existem também sites que são feitos na raça, ali, no puro mesmo, HTML, CSS, JavaScript, sem Sim. framework, sem nada, umas landing pages aí de bug, da vida. Né? Cara, deixa eu, <risos> mãe, deixa eu contar para vocês uma história, então. Eu, eu, eu fiz um
2: aplicativo animal em React Native para um cliente. Puta, cara, fazer aquele negócio lindo, tal, tal. Aí, olha, tava pronto, eu joguei lá para rodar e tal. Não, rodou tal. Meu, depois eu fiquei pensando assim, falei, peraí. Por que, que eu fiz em React Native? Eu poderia muito bem fazer um PWA, porque eu não estou usando nada do nativo. Nada. Eu estou só apresentando as coisas ali. Era, o PWA, para quem também está ouvindo e não, não sabe, é uma maneira de você fazer. Pode ser só HTML, CSS, JavaScript. Pode ser só isso. E aí você transforma aquilo perto de um aplicativo nativo. Parece, mas não é. Um aplicativo nativo. E aí eu fui precisar refazer uma coisa para o cliente. Eu juro, eu refiz tudo em um dia. E entreguei o PWA. E eu tava, eu tava passando, não, passei semanas barra meses pra fazer o um nativo. Aí depois que eu precisei fazer uma alteração, eu falei, cara, eu vou, eu vou provar pra mim mesmo que eu não precisava ter feito isso. Que eu só estraguei a minha vida e não precisava. Então, o grande lance é a gente saber que às vezes a gente não precisa daquilo que tá mostrando no mercado. Vou fazer agora tudo em Next. Calma, às vezes você não precisa de nada do que o Next tá, tá oferecendo. Às vezes você só colocando HTML, CSS, JavaScript, já resolveu teu problema. Entende? Então, é isso, é isso que é. eu... Que eu que eu peguei, sabe? É, uhum. o
1: site do Café, ele não tem um framework que é utilizado por trás para quem tá ouvindo, né? Então, o que, que ele é? A tecnologia dele é AspNet Core com o CSS e o JavaScript usa um pouco de Flexbox, tudo, mas a gente não tem um, um framework. Poderia pôr? Poderia, só que como eu não tenho um domínio de front-end, então a gente foi fazendo com o que dava, né? Uhum. Aí eu tenho, agora tem uma pergunta já falando desse ponto de os textos, essas coisas, é, na opinião dos dois. Mike, é uma pessoa então que tá começando agora, você acha que ela deve focar, tudo pegar esses objetivos? Ela vira, futuramente, um uh, front-end senior, senior. In... Hum. Não sei se nem tem front-end engineer, mas acho que tem também, né? Porque ah, deve,
2: deve, ter, deve, deve ter. Você mais vamos, vamos colocar o senior né? em o, em Douglas, o Douglas, o Douglas, Douglas o Douglas. Douglas, o Douglas, Douglas, Douglas. Douglas em front especialista em Front-end
1: é a melhor opção para o mercado de trabalho ele ser um especialista em front-end ou acabar vindo no full stack, porque essa pressão de ser full stack é hoje uhum. tá tá assim, para as empresas é mais barato. Só uhum. que quando eu faço uma faço uma divulgação ou algum me candidato alguma vaga, eu faço assim, olha, eu sou back-end, não adianta pegar full stack, sendo que eu não sou full stack uhum. e eu não, vou perder mais tempo para fazer alguma coisa em front. Então, uhum. me direciono para lado do back, mas tem pessoas que acabam virando, sendo stack por conta, não sei se é de pressão pro mercado, mas Cara, ponto...
2: Perfeita. Nossa, que pergunta animal, porque realmente isso daí dá muita, muito pano para manga, né? É o seguinte, ó, stack tem mais oportunidades, igual você falou. É, não significa que são os melhores salários e nem nada, mas é que tem mais oportunidades. É óbvio que para a empresa, vou pegar um cara que faz por dois, né? É... Só que é o seguinte, é lógico que você também vai ter aquelas vagas seniors, que, cara, você precisa dominar isso aqui de maneira exímia, senão eu não quero você fazer no back-end, eu quero você senior no front-end. Tem essas, mas são talvez mais escassas, talvez não, tudo é questão de verificar. Para quem está começando, o que eu recomendo? Expandir o leque, né? fazer as duas coisas, o front e o back, para você pelo menos entender, para você pelo menos escolher. Então, às vezes, você é uma pessoa visual e beleza, você vai acabar optando pelo front. Mas às vezes, você vai começar ali pelo front, você vai falar, ah, não sei, tal, tal. De repente, você olha pro back e fala, meu Deus, era isso, né? Era o back que eu queria fazer na minha vida inteira, eu não sabia que existia isso. Então, essa pessoa expandiu o leque, ela pelo menos tem esse conhecimento e, se ela quiser continuar estudando nisso, sendo um pouquinho mais é, generalista, tudo bem, ela vai ter op, é, opções, né? Mas a, o especialista também tem. E aqui vem um, um grande lance. A gente nunca é generalista, só generalista, e a gente nunca é só especialista. Então, eu posso me considerar um full stack, mas eu sou um full stack que eu sou muito mais tendencioso para o front-end. Eu acho que gosto mais do front-end, eu não sei. Eu, 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 né? O Douglas também. Eu, 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 eu mexo mais com o front-end gosto mais. Eu sei mexer no back-end? Sei. Sei fazer as coisas no back-end? Sei. Então, tenho vaga de full stack? Vou fazer? Faço, tranquilo. Só que eu tenho uma tendência, uma leve tendência. Então eu poderia dizer que eu sou um pouco especialista, um pouquinho mais especialista no, no front, e sou, de certa forma, generalista. Então, não tem problema, num primeiro momento, acho que todo mundo vai ser generalista, tá? Tá começando agora, é, se você quiser expandir os leques, expanda, expanda à vontade. Só que a sua carreira vai acabar te levando para um lado. Assim como a Jéssica falou, ela quer entender cada vez mais o C Sharp. Ela quer se aprofundar cada vez mais. É isso, é C Sharp, falei certo, né, Jéssica? <risos> Ela quer se aprofundar cada vez mais nisso. Ela quer ser cada vez uma back-end, aquela, aquela animal que pensou. Cara, quem quer. É Jéssica, é Jéssica. É pensou na Jéssica. Não, não quero pensar outro nome, a Jéssica é, é um nome. Então é isso, no final das contas a gente vai acabar funilando mesmo, por escolhas, mas eu acho que não tem problema nenhum no primeiro momento você ser tranquilamente generalista, né? E aí voltou o que o Wesley falou do deve ter Foi você que falou do deve ter né? Não falou? Ou tô ficando louco? Falou. <risos> o deve em ter né? Que começa ali, tem, tem um, um grande, um, uma uhum. vastidão assim no generalista e vai sempre afunilando.
1: Entendi. Minha visão. <risos> boa, boa. E você, Douglas? Sua opinião sobre isso também? Você acha que concorda, discorda do Mike Brito?
3: Não tem como discordar, né? Eu já tava aqui,
2: discorda, Só pra gerar atrito.
3: Não, eu acho que, tipo assim, eu acho que tem, tem as duas frentes, né? Eu acho que a pessoa pode ser mais generalista ou pode ser mais especialista. O que eu imagino, assim, de um front-end especialista, eu acho que tem bastante... É, mercado, assim, é, para a gente pensar muito na parte de componentização, né? Então, hoje tem um, uma pegada forte nas empresas que chama design systems, uhum. que é a gente pegar, exatamente, criar um padrão, assim, de, de componentização dentro das empresas, criar paletas de cores, etc. Então, eu acho que, para você fazer parte de um design systems, você precisa ser um bom front-end que saiba a orientação de objetos, que saiba um pouco de arquitetura, e isso acaba trazendo uma senioridade para o front-end. Então, eu acho que é, é, é algo assim que eu quero é, estudar mais para frente, eu quero é, é, fazer a diferença numa empresa meio que criando essa parte de design system, padronização, é, dar um... um uma padronização visual para componentes etc eu acho que a senioridade do, 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 do front-end ela, ela acaba acontecendo com o tempo e, e eu acho que é bem vista é principalmente para essa parte de design system dentro das empresas
1: perfeito um... Eu acho que é, é um tema bem... Eu acho que daria uma parte 2 sobre isso aí. <risos> é, total, eu total. acho que dá, sempre dá, sempre, dá, sempre desculpa, dá.
2: não, full stack. É verdade, você full já falou stack. do back, agora pronto, agora ter,
3: tem que fazer um full stack.
1: Full stack. <risos> Bom, galera, a gente tá chegando... Na verdade, a gente... Ah, desculpa, você quer... Você tem alguma ressalva? Não,
3: então, eu, eu, que, eu queria só complementar, falando boa, que boa. essa parte de orientação a objetos ela é bem importante... Por causa que faz com que a gente code menos, acho que no futuro, né? Porque a partir do momento em que você... É, tem essa parte de orientação a objetos, você consegue fazer muita reutilização de códigos, Abstrair, né? consequentemente você acaba é, abstraindo componentes, e isso acaba acelerando a sua carreira de front-end, porque, sei lá, você precisa fazer uma tabela, por exemplo, ah mas eu já tenho um componente de tabela pronto que eu fiz em tal projeto, e está facinho de usar aqui, porque eu fiz a modelagem é, para deixar ela o mais fácil possível. Então, eu acho que essa parte de orientação objeto para a carreira de front-end é muito importante e é algo que eu estou focando bastante aqui nesse momento da minha carreira, logo no
1: início aqui é um bom ponto a se falar Nossa. bom pessoal, a gente chegou no final do nosso programa, mas antes de encerrar por vez né, essa gravação, esse programa eu gostaria de pedir para vocês tem alguma coisa que a gente não falou, vocês gostariam de falar ou vocês considerações das palavras finais, jabá é... Oh, ah, tipo, o conselho que vocês dariam para quem tá começando também, então, vamos começar pelo Douglas, já começou por último, né, vamos fazer o inverso e depois finalizar com o Mike Briggs.
3: Beleza, é, então, eu, pessoal, eu sou um desenvolvedor front-end que faço lives na Twitch, então, lá na, na Twitch a gente vai ter bastante lives de, da base HTML, CSS e JavaScript, então, lá no, na Twitch, você pode encontrar twitter.tv/dwtolindo. vocês vão me ver lá. Eu tento sempre trazer de terça-feira uma pessoa para falar sobre temas específicos, para expandir um pouco mais o nosso conhecimento, não só técnico, mas também de soft skills. Então, eu já conversei com o designer, já conversei com o Mike Brito lá, com a Jack também da Rocket City, já conversei com com pessoas de diversos temas, assim, acho que não só para desenvolver o lado técnico, mas também a parte de soft skills, que eu acho que é importante para uma carreira, não só a parte técnica. E é isso, acho que se precisarem de alguma ajuda, de front-end, algum projeto, alguma coisa assim, pode contar comigo, acho que é, a gente tem que estar tá sempre aberto para aprender coisas novas, e o que eu mais quero é aprender coisas novas. Então, se você tem oportunidades aí para mim, é, para poder participar de alguma maneira, acho que vai ser muito legal também. E é isso, agradeço demais Jéssica, Wesley, Mike. Somente é, pessoas top aqui conversando, acho que foi bem legal, gostei pra caramba.
1: Então vamos lá, Mike Lito. Suas considerações, uhum. né, O que, que. Fala pra galera aí, o que, que você acha, os seus conselhos, faça os jabá. Tudo.
2: <risos> Bom, primeiro, gratidão total. O Douglas, né, que falou pra mim. Pô, vamos lá, vamos conversar. Eu falei, lógico. Aí a Jéssica e o Wesley estão conhecendo agora. Eu conheci o trabalho de vocês quando eu recebi o convite. Achei sensacional. E, meu, obrigado a cada um de vocês né, por ter me acolhido aqui. É, primeira consideração: me tragam de volta. Eu quero conversar mais <risos> com vocês, foi muito bom. Sempre,
1: sempre... tem parte 2, tá vendo? Todo mundo Sim, que perfeito, vem aqui tem parte 2. Ah. Então, tô dentro.
2: Aí. Tô dentro. E, para quem tá começando, nós temos um, um programa de educação gratuito chamado Discover no canal da Rocket City, né? é, é app.rocketcity.com.br. Você vai criar sua conta ali. E ali você vai ter acesso a um mini-roadmap. O <risos> Roadmap ainda estamos fazendo, inclusive, para lá. Só que você tem boa abordagem ali para quem está iniciando na programação front-end e back-end. Então, tudo ali com JavaScript no primeiro momento. Só que você vai ter conceitos, você vai conseguir entender muitas coisas gratuitamente. A gente acredita muito que para esse primeiro momento você não precisa pagar para descobrir se, você, se é para você ou não. Então vai lá, faz tudo, já tem gente que já entrou no mercado de trabalho fazendo os cursos ali do Discover, sabendo que é completamente gratuito, é só chegar lá, beleza? Vocês vão conhecer eu, vão conhecer a Jaque, que a gente tá lá dando essas aulas para vocês. Então esse é o jabazinho, é um jabá que eu não vou ganhar, quer dizer, eu vou ganhar, se você, se cada um que tá ouvindo aqui, quiser entrar lá, justo. tiver uma vida diferenciada, eu ganhei, ganhei. O professor... Qual que é a vitória do professor, né? É fazer o aluno chegar no próximo nível, então.
1: Mas é justo, galera, <risos> né? Para vocês que estão Bocana. começando, façam... tem... o Rock o tem uma gama, vários sabores de, de cursos, assim de front-end, para poder é. aprender, né? E é aquilo, né? Gente, é, é um investimento também Você tá investindo um, é, eu, eu compro mais cursos do que sapato Então todos esses cursos que eu fiz Toda minha, minha carreira tipo Deu um retorno Então se você tá começando agora com uma carreira de front-end Quer entender melhor essa área Invista, pratique Participa da live do Douglas aí Participa das lives do Mike Brito também Boa. Participa e conheça as plataformas Lá também, dos cursos da Rock Teaser Que tem bastante coisa interessante para vocês aprenderem, né?
2: Até, já é só até puxar esse gancho Sim. que você falou. Esse, essa, se a gente terminar isso aqui com esse pensamento, é muito bom. O pensamento do investimento no estudo. O investimento no conhecimento. E conhecimento nunca, galera, nunca, é gasto. Você nunca vai gastar em investir em você. É sempre, sempre, sempre investimento. Você sempre está cada vez melhor. O melhor investimento do mundo. Não é terreno, não é casa. É conhecimento. Né? Não. É conhecimento. É tudo, né? é conhecimento. Então, gente, é, é isso. Se a pessoa que está ouvindo aqui virar essa chave, meu, vai mudar a vida, assim como cada um daqui. Eu tenho certeza. Todos nós aqui que estamos conversando entendemos
0: que o conhecimento
2: é investimento. Então, por isso que a gente tá aqui, né?
1: Perfeito. Se tem uma
0: coisa que ninguém pode tirar de você é o conhecimento.
2: Exato. Exato.
1: Tem até uma frase de um filósofo falar isso aí, né? Exatamente. É o... Bom, galera, Mike Brito, muito obrigado pela participação. Douglas também, muito obrigado pela vocês, vocês dois cederem o tempo de vocês para participar aqui. E é bacana o trabalho que vocês fazem, o hobby que vocês fazem, que é Compartilhar conhecimento no Twitch também Fazer essas lives, divulgar pra galera, ajudar Fazer coding dojo, enfim Essas N possibilidades de coisas que vocês fazem Que ajudam muita gente, então Muito obrigada pela participação de vocês E a parte 2, se tiver vontade pra voltar <risos> A gente anota aqui o tema na, na planilha E vamos debater de novo Cara, assim, era
3: você... sensacional, fechou, aí, fechou. Tamo junto Gostei
1: Então pra vocês que estão ouvindo esse programa, muito obrigada pela paciência Pela audiência e é isso aí, até a próxima
0: Este programa foi editado por Café de Banc.